0: En 360 Radio Chile presentamos Preciso y Conciso, entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso por 360 Radio Chile. Actualidad en línea. Un gran saludo para todos quienes están siempre en la sintonía de 360 Radio Chile. Salimos al mundo gracias a nuestra señal online. ¿Quieres llevarnos en la comodidad de tu móvil? Lo puedes hacer descargando la app para que así puedas disfrutar 24-7 de la más grata compañía musical y toda la actualidad en línea junto a la mejor programación. Soy Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. Desde 1992, en el mes de octubre, se celebra el Carnaval Histórico de San Antonio de Padua en el barrio Matasur, una verdadera fiesta que incluye elementos religiosos y también paganos. Un carnaval mestizo con comparsas andinas, afroamericanas y diferentes expresiones carnavaleras que se realizan hoy en Santiago. Son muchas las comparsas que participan en esta fiesta y una de ellas es la Asociación Cultural Pasiones Peruanas de Santiago, filial de la sede central que se encuentra en la ciudad de Lima. Y para conversar, al teléfono, el director del bloque Machos y Machitas, Mauricio Olguín Droguet. Muchas gracias, Mauricio, por estar hoy en Preciso y Conciso. Hola,
1: hola, buenas tardes a todas y a todos los que están escuchando esta linda radio. Eh, de antemano un, un, agradecer la invitación para poder nosotros también comentarles las cosas que, que hacemos.
0: Mauricio, el 8 de agosto eh, de 2012 se crea la filial de Pasiones Peruanas en Chile debido a la gran cantidad de migrantes de, de Perú que buscaban justamente mantener viva su cultura y tradiciones lejos de su tierra. Después de una década, ¿Cuánto sienten que han contribuido a la multiculturalidad en Chile, Mauricio? El, el
1: aporte cultural es, es, es gigante y no tiene precedentes, porque la, los migrantes que llegaron a Chile y los que bailan son ellos mismos, más sus hijos. Y ahora, con 10 años después, los hijos ya están con su, sus nietos, por decirlo así, que están viendo ya el, el tema cultural. O sea, lo que practicaban en su país... Lo trajeron a Chile, lo instalaron y eso ha generado un, un ambiente grato para, el, para el, los jóvenes chilenos que, que también asisten. No solamente es Pasiones Peronas, por ejemplo, no solamente eh, recibe a gente perona, sino que recibe a cualquier persona que esté motivada a aprender una forma de cultura con la danza.
0: Tú, Mauricio, eres, eres, eres chileno de, y eres parte de esta asociación hace ya eh, eh, bastantes años. ¿Cómo ha sido justamente para ti eh, tener que entrar en un mundo de, de, de tradiciones y de, y de una cultura que no son propias de Chile, en, en este caso?
1: Claro. En mi caso específico era algo desconocido. y Lo vine a conocer muy adulto por cosas de la vida. Y... Lo que, lo, bueno, lo que impresiona a primera vista es son los trajes, que son muy llamativos, con colores, diseños, y uno tiene que motivarse a, a aprender cosas nuevas. Consultando por aquí y por allá, sabía que se llamaba Caporal, y, e inmediatamente empecé a buscar alguna agrupación donde me sentía representado. Y en una de esas instancias se presentó justamente un carnaval grande que se hacía en el centro de Santiago, que es el carnaval de Copacabana. Una performance gigante para cualquier público que esté mirando porque hay muchas comparsas que, que pasan ahí. Desde Morenada, Tincu, eh, Batucada, Caporal. Uno yo quedé sorprendido con, con la cantidad de danzas que hay en Chile, que nosotros no la conocíamos. Hay mucha, mucha gente que baila, miles de personas, sobre todo eh, jóvenes, que participan a diario eh, y se esfuerzan en, en aprender.
0: ¿A qué te dedicas, eh, Mauricio?
1: Bueno, yo soy de profesión topógrafo hace 11 años. Tengo un hijo, mi hijo también ve esto y le agrada. Yo estaba en otro grupo de cueca. Y empecé en marzo en otro grupo y inmediatamente vi esta, esta performance de Caporal. Como decía, la cueca es muy linda todo, pero este bloque andino que abarca de, desde Colombia hasta, hasta Chile, eh, pasando por Bolivia... Eh, es muy fuerte, es muy fuerte y representativo, sobre todo en la juventud. Casi todas las danzas que se bailan en estos carnavales, como el de Pagaduda, por ejemplo, son danzas que son bolivianas. Sus raíces son de allá. Pasaron a Perú y ahora están en Chile.
0: Yo imagino que, principio, este fue el, el deseo de unos pocos, eh, eh, pero ¿cómo fueron encantando a cada vez más personas para construir lo que hoy conocemos como la Asociación Cultural Pasiones Peruanas de Santiago?
1: Eh, esto partió en bueno, el 2012 con gente muy joven que trajo un, un estilo de, de danza que viene de Perú, desde Lima. Allá hay una central grande y da la posibilidad de hacer filiales. Por ejemplo, aquí en Chile hay dos filiales y en Europa también hay dos más. En Perú hay cerca de ocho o nueve. ¿Cómo parte esto con ese estilo? Como te decía, hay muchas comparsas de Caporal, muchas, muchas, muchas. Pero en este caso, Pasiones Peronas tiene un estilo que se caracteriza a los demás. Y parte con un grupo muy pequeño, con cuatro personas. Y de a poco ha ido creciendo, ha ido creciendo.
0: Y tú nos contabas de que en principio justamente te habían llamado la atención los trajes, pero especialmente la energía que, que tiene que tiene esta danza. ¿Qué es lo que sientes, eh, eh, Mauricio, justamente cuando te pones el traje y cuando comienza la música y comienzas a bailar?
1: Es eh, inexplicable, inexplicable. Eh, cuando uno se levanta ese día y dice voy a, voy a bailar hoy día, voy a estar con público, voy a escuchar música, parte del día diferente. Llegando al lugar donde, donde uno se cambia la ropa, eh, hay todo un nerviosismo, tantos ensayos que hemos hecho por meses, tanta preparación, las chicas usan su maquillaje, cada uno se preocupa de su parte personal, eh, su imagen. Nosotros bailamos en cualquier parte, puede ser una plaza, una calle, un colegio, un escenario, y empieza la, 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 la música... Eh, se llena el alma, como dicen algunas personas, se llena el alma. Después cuando avanza esto, porque esto es como un peregrinaje, eh, viene todo el tema del cansancio. Si hace mucho calor, por ejemplo, el, el, el sábado pasado en Padua, hacían mucho, mucho calor, yo creo unos 35 grados al, al suelo, y uno sigue avanzando, no siente dolor. El bailarín cuando está en el carnaval nunca demuestra dolor, no siente nada. Cuando ya uno llega a la meta y se, se abraza con su, su amiga, su amiga, eh, el público también, te, te aplaude. Después de eso viene un relajo y uno vuelve como a hacer la... viene la parte cotidiana. Pero en el momento de, del mismo pasacalle hay solamente felicidad.
0: Porque de hecho eh, nosotros los lo, lo vemos justamente con, con un nivel de energía... Que, que casi da la, la, la sensación de que los bailarines pudieran estar en un estado similar al éxtasis e incluso similar al trance.
1: Mira, esa era la palabra y no la quise decir, pero uno entra en un trance. Eh, yo específicamente entro en un trance y puedo estar así por tres horas bailando. Eh, o sea, no hay palabras para explicar eso. Nosotros no comemos, vamos tomando solamente agua, nos vamos hidratando un poco, a veces un, un chocolate, un dulce. Eh, y hemos estado tres horas y media eh, bailando hay otro carnaval que es nocturno que se llama el huetripanto ese carnaval dura tres horas y media y tú ves los bailarines y las bailarinas ¿no? no no hay cansancio es, es el trance que se acaba cuando uno ya se saca el traje y empieza a reflexionar pero en el momento todo lo que tú ves, salto destreza sudor, lo que tú quieras es parte es la parte emocionante del, que tiene la danza.
0: Durante la celebración de la versión novena del Carnaval San Antonio de Padua, eh, pudimos verlo justamente en un despliegue eh, multitudinario con una producción de vestuario, maquillaje y, estiliste, eh, y estilística de, de primer nivel, tanto, tanto en varones como en damas junto a una banda eh, muy bien equipada con, con sus instrumentos. ¿De dónde salen eh, los recursos para financiar todo esto? ¿Y cuánto puede llegar a costar, por ejemplo, el traje que tú usas cuando bailas?
1: Hay muchos recursos puestos ahí en, a la vista. Eh, hay, mucho, como, hay mucho tiempo invertido también. Eh, el tema del, del dinero, bueno, nosotros somos una agrupación autogestionada y en general son todas igual. No, nadie, nunca te van a cobrar ¿Entonces el dinero sale de nosotros? Eh, a veces nosotros hacemos alguna especie de, de rifa hacemos o que completada a veces hacemos algún tambo eh, porque la comida peruana atrae mucho y, y, y una, es un ingreso para estas ocasiones La banda que tú ves eh, es otro tema que es como un grupo aparte, grupo aparte y también tienen su preparación y tienen sus poleras y compran sus instrumentos el tema del traje es variado pero en general en general el traje está en el valor entre 220 mil pesos y 280 mil pesos chilenos ese es el valor aproximado es, de esto es lo que
0: puede llegar a costar un traje
1: Sí, sí.
0: Y estos trajes, Mauricio, eh, ¿ustedes los pueden adquirir en, en, en una tienda o necesariamente estos trajes hay que mandarlos a hacer?
1: Estos trajes se mandan a hacer a Bolivia. Allá se fabrican. Cada año hay una, un pedido grande, puede ser 40 trajes, 50 o 200 trajes. Y en Bolivia eh, está la calidad que se requiere para este tipo de, de eventos, porque el traje tiene que resistir. El desgaste del, del suelo, la bota tiene que resistir los golpes, eh, tiene que resistir el sol, tiene que resistir el, el transporte. El traje tiene que ser muy resistente a la costura, más el diseño que uno le aplica. Entonces acá en Chile no, no, hay, no, no hay lugar, no hay costurero que lo haga, e incluso ni que lo arregle. Y la bota también es un tema bien complejo, así que el sistema es ese. Se pide una, una gran cantidad de traje a, a un costurero reconocido que hay en Bolivia.
0: Mauricio, ¿y cuántas personas en este instante entre adultos, jóvenes, eh, eh, hombres y mujeres eh, integran en este instante el cuerpo de baile de Pasiones Peruanas?
1: Nosotros hoy somos 40 bailarines de entre 14, entre 14 años y 41. Más, eh, la mayoría tiene 20, entre 20 y 30 por ahí.
0: Una agrupación como esta por definición, digamos, puede, puede llegar a ser muy invasiva en un barrio residencial debido al, al ruido que genera y, y por supuesto, tal como, lo, tal como lo comentábamos, a la gran cantidad de personas eh, eh, que la integran. ¿Cómo logran eh, desarrollar su actividad de manera amigable justamente con los vecinos del barrio?
1: Mira, acá en Santiago hay, hay mucho, mucho grupo que está repartido por varias comunas. Y la mayoría, la mayoría lo hacen en alguna plaza o en, o en alguna cancha. Entonces hay un tema ahí con los vecinos. A veces se pide ayuda, por ejemplo, al, a la junta de vecinos. Se pide ahí alguna especie de baby cancha. Eh, la otra es en una plaza cualquiera. Y ahí hay hay complejidad porque estamos muy expuestos. Eh, todo y toda que, o que te asalten, no hay agua, no hay baño, entonces... Por lo general es eso. También el otro lugar que, lugar que es bien conocido es Aguas Andinas, que podríamos decir que es casi la cuna de las danzas andinas en Santiago. Ahí tú vas cualquier día y hay 400 personas haciendo su, su, su arte de, desde marinera hasta caboral.
0: Porque de hecho, ¿cuántas eh, eh, cuántas veces eh, en la semana, por ejemplo, o cuántas veces en el mes ustedes deben reunirse para, para poder ensayar para y para poder coordinar los diferentes eventos en los que participan?
1: Sí, los ensayos mínimos, nosotros tenemos ensayos los martes y jueves, y cuando se acerca alguna fecha importante, presentación, ya hacemos tres días, puede ser martes, jueves y sábado, a veces vamos al Parque Higgins también, y lo que te quería eh, para complementar tu otra pregunta era que bueno nosotros estamos ahora en, en la comuna Recoleta porque ellos tienen eh, un sistema que se llama escuela abierta que ha sido muy útil para muchas comparsas no solamente danza sino que hay lo, las bandas van ahí eh, a a se llama a ensayar en, y ya Vamos ahí cerca de seis años con escuela abierta en la Comuna de Recoleta en las tardes. Eh, bueno, hay un sistema de petición de, de, de patio eh, que te, te pasa en un lugar todo el año. Y eso se va renovando.
0: No, pero eso, eso yo lo encuentro bastante, bastante bueno porque una agrupación como, como pasiones peruana que está integrada por muchas personas donde eh, ninguna sala de ensayo en definitiva eh, alcanza para ese, para ese volumen de, de, de personas y sobre todo para la dinámica que tiene eh, que, que tienen estas danzas, eh, la verdad es que es bastante bueno que, que se estén generando estas instancias porque no siempre eh, están disponibles tampoco los espacios públicos eh, conversábamos justamente el tema el tema del ruido, el tema de que, de, de que tampoco es muy seguro y, y, y que obviamente tampoco se quiere alterar eh, la, la tranquilidad del barrio. Por lo tanto, eh, la verdad es que felicito a la, a la Municipalidad de Recoleta por, por esta iniciativa que, que permite justamente desarrollar el arte y la cultura a, a, a personas como eh, los integrantes de Asociación Cultural Pasiones Peruanas de Santiago. Ahora... Ustedes son una agrupación que integra junto, junto a la banda de músicos eh, diferentes bloques que, que cuando nosotros los vemos eh, funcionan de manera uniforme y, y perfectamente sincronizada. ¿Cómo es la interna, eh, Mauricio? Eh, ¿Cómo está compuesta y cómo interactúan estos diferentes bloques para lograr el, el resultado que, que, que nosotros vemos cuando ustedes realizan las comparsas?
1: Eh, bueno, la, la interna es casi como ir al... A un colegio. O sea, hay de todo tipo de, de carácter, hay, hay, por ejemplo, la, la, los chicos que son eh, menor de edad, van con su apoderado. Hay, hay una variedad grande que, que es lo que a mí me gusta, que, que uno conozca historial. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos al punto en que se coordina todo? Bueno, nosotros tenemos eh, varios, se llaman secuencias de baile, o sea, que pueden durar un minuto, un minuto y medio, y eso es lo que practicamos todo el año, o sea, y va con alguna señal, algún número del que está adelante, con, sus, con su silbato. Y se divide en dos bloques. El bloque de cholitas, que son la, las chiquillas, que tienen su, sus coreografías eh, aparte, y nosotros que somos, se llama bloque machos y machitas porque también hay mujer. O sea, la mujer que baila con, con sombrero, cierto con el traje es un poco diferente también, pero hace los pasos de, del hombre. y Entonces también es otra faceta que, que se está implementando hace un par de años, que es la machita caporal. Cuando, bueno, en San Antonio Pabba, en la Plaza Bogotá, ellos colocan un, un escenario y, y nosotros preparamos un, un show que es solamente para, para el escenario, para que lo vea el público y bailamos todos juntos, hacemos eh, baile en pareja, Vamos siempre innovando con, con las mentes creativas que hay dentro del grupo eh, y se, 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 se adquieren ideas, se, se, se plasman ahí y se, se usan, pero siempre estamos innovando. Lo, lo que ustedes ven en, el, en la Plaza de Bogotá, por ejemplo, cuando las comparsas llegan, eh, ahí hay muchas horas de, de ensayo, muchas horas de ensayo que dura tres minutos y se van.
0: Y, ¿Y hay también eh, instancias de cooperación con otras eh, agrupaciones como como esta? ¿Existe un circuito de, esta, de estas agrupaciones? Sí,
1: sí, sí existen. Nosotros en este año eh, vamos a cumplir 10 años. Entonces queremos hacer un evento grande. Y en ese evento eh, vamos invitando grupos diferentes a participar ahí. Te fijas a bailar, le, le oye, te invitamos, vamos a cumplir 10 años, te invitamos a bailar, y no nos cobran, obviamente. Pero nosotros, de alguna manera, le, le, le retribuimos con, ya sea con alguna colación o traslado. Después viene la el, el tema, no sea, cuando ellos tienen su aniversario, cierto, cumplen un año, dos años, 15 años, nos invitan a nosotros y, y lo mismo. Entonces, esas instancias son bonitas para conocerse, uno se hace amigo, a veces también uno se cambia de grupo, y hace más amistades, entonces
0: el bloque andino acá en Santiago es bien unido, para el barrio eh, Mata Sur, el carnaval San Antonio de Padua, el, el sábado 8 de enero eh, celebró su, su versión vigésimo novena. Eh, debido a que el año pasado no se pudo hacer debido a la pandemia. Por lo tanto, este año los vecinos del barrio Mata Sur tienen, tienen una ocasión que es inédita, porque van a tener dos carnavales en el año, porque en octubre se celebra la, la trigésima versión de, de este de este carnaval, pero mi, mi pregunta va a que para el barrio Matasur el carnaval San Antonio de Padua ya es parte de su, de su patrimonio barrial eh, ¿Cómo está catalogada esta celebración en, en el circuito andino donde se mueven justamente las agrupaciones como Pasiones Peruanas?
1: Está catalogada como una de las más importantes dentro del año eh, sin lugar a duda y, y, y ahora que va a cumplir 30 años, yo me atrevo a decir que va a ser la, la más importante del año, porque San Antonio de Padua eh, es una vitrina para muchos jóvenes, a motivar a motivarse a bailar, es una vitrina para, para, como tú decías, para el barrio Franklin, es una vitrina para la cultura en Santiago, y es una vitrina también para que los municipios empiecen a, a preocuparse más de esto y le den más valor al esfuerzo que, que, que hacemos todos, eh, día, día a día. Ese día, por ejemplo, estaba la alcaldesa, que me pareció muy bien que estuviera ahí saludando y compartiendo eso. eso eh, Ojalá que sea una inici una iniciativa para todos los municipios en Santiago. Así que un aplauso por San Antonio Padua. El, el año pasado nosotros estábamos listos para ir y a, a la semana se suspendió. Y quedamos como muy tristes y cuando confirmaron para el 8 de enero fue alegría máxima. Así que eso, que muy importante San Antonio de Padua y que los municipios por favor se preocupen más de los su, su gente motivada, sus jóvenes que están, eh, quieren quieren hacer cultura y que por favor den los espacios.
0: El carnaval San Antonio de Padua el recorrido del desfile comprende un área que va desde eh, Avenida Mata con Sierra Bella hasta lo que es la Plaza Bogotá, que, que es eh, Sierra Bella con, con Ñuble. Por lo tanto, la verdad es que los vecinos pueden disfrutar de, de este carnaval, de todo este maravilloso desfile. Y de verdad que, concuerdo con tus palabras, Mauricio, creo que los municipios tienen que preocuparse de garantizar eh, la seguridad y, sobre todo, garantizar la disponibilidad de los espacios públicos justamente para lo que son eh, las expresiones artísticas y, y, y culturales como estas. Ahora, el, el día del carnaval, eh, justamente vi a muchos jóvenes y adultos muy entusiasmados con, con, con lo que ustedes hacen. ¿Cómo puede alguien interesado acercarse a ustedes y cuáles son los requisitos para ser parte de Pasiones Peruanas?
1: Eh, bueno, nosotros tenemos, por cierto, redes sociales, eh, en Facebook, en Instagram, y mmm, en general eh, el ingreso... No, no es siempre, o sea, eh, esto es como un colegio. Tú entras en marzo o en julio. Entonces acá, por ejemplo, eh, hay ingresos en marzo y en, en agosto y en diciembre. Hacemos tres etapas de, de ingreso que nosotros le llamamos convocatorias. Y para ingresar, bueno, hay que estar atento ahí a las redes sociales. Nosotros tenemos... este Siempre el, el, como el respaldo también que te decía de la municipalidad de, de Recoleta, que tenemos bueno la, los años que, que hemos estado con ellos, también respaldan un poco lo que hacemos. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo llega un adulto? Por ejemplo, ahí, bueno, eh, Pasiones Peruanas en Facebook, eh, Pasiones Peruanas Santiago en Instagram, en el colegio eh, Valentín Letelier, martes y jueves a las 7 de la tarde. Ahí estamos siempre.
0: En cada presentación vemos eh, eh, mucha destreza eh, para ejecutar estas eh, eh, diferentes danzas. ¿Cuánto tiempo eh, puede tomar alcanzar eh, ese nivel? ¿Y, ¿Y qué sucede cuando algún integrante no logra eh, los resultados deseados?
1: Ah, ok. Qué, qué interesante pregunta. Mira, el ciclo de aprendizaje es variado. Depende de, de tu condición física. No depende de la edad. No, no hay edad aquí. Ni, ni tu país no, esto es solamente tu ganas de aprender entonces, eh, yo te puedo explicar por ejemplo, en mi caso eh, aprendí bastante rápido y me nivelé bien con ya con los que estaban los, por decirlo como los maestros si no aprenden, no importa si acá el, el motivo principal, el fin de esto es pasarlo bien lo importante es pasarlo bien nosotros eh, inculcamos eso en, en nuestros integrantes que no importa que tú te equivoques en algo no lo hiciste lo hiciste lo pasaste bien sí bueno ya queda eso es importante a lo mejor mañana lo hacen mejor y quizás el próximo año lo hacen mejor ese tipo de motivación en la que nosotros estamos trabajando siempre es las habilidades blandas las habilidades duras bueno es eh, eh, ensayo, ensayo, hora de ensayo, practicar, equivocarse, seguir ensayando, volver. Pero la habilidad blanda es, como tú decías, ¿qué pasa cuando alguien se equivoca? No pasa nada, no pasa nada. Si estamos, pas estamos aquí porque somos una familia que queremos pasarla bien, queremos disfrutar este momento.
0: Y qué importante es lo que nos acabas de mencionar, eh, Mauricio, porque... Eh, mucha gente tiene interés en participar de este tipo de agrupaciones y, y, y de otro tipo de, de, de actividades eh, eh, como esta, pero muchas veces no se acerca porque sienten que no tienen el talento para la danza. Eh, hay mucha gente que le da vergüenza, eh, que me van a ver bailar y yo que no bailo tan bien y que en realidad voy a ir a hacer el ridículo, entonces mejor no voy pero pero como tú no, no nos dice eh, la verdad es que aquí lo importante es aprender eh, conocer personas eh, eh, poder en definitiva empaparse de una de una cultura y, y divertirse pasarlo bien y eso y eso de verdad que eh, debiéramos aplicarlo a, a muchas otras actividades porque en realidad eh, eh, es algo que eh, alimenta el espíritu y sobre todo potencia el, el autoestima eh, de, de personas eh, eh, adultas y sobre todo de, de, de los más jóvenes que muchas veces no participan de estas actividades por, por el tema de la vergüenza, por el tema del que dirán y sobre todo porque eh, eh, cuando no se logran los resultados que, que uno espera eh, viene viene esa suerte de frustración. Entonces, ¿qué, qué importante realmente es lo, que, es lo que están haciendo en ese en ese aspecto, Mauricio?
1: Como te decía, hay ciclos de aprendizaje. O sea, nosotros eh, en septiembre tuvimos gente nueva y yo, por ejemplo, voy enseñándole por parte, ¿no? Todo a su, a su tiempo. Y si la persona quiere aprender más rápido, bueno, mucho mejor. Y los que ya tienen un año, por ejemplo, o dos años, siguen aprendiendo. Entonces nosotros seguimos enseñando y la persona que lleva cuatro años sigue aprendiendo. Entonces el aprendizaje eh, es todos los días. Así que hay, hay niveles de aprendizaje para el, los y las que quieran aprender. Hay niveles. O sea, no se va a exigir mucho a una persona nueva. Se le va a motivar que, que tiene que tener esa pachorra, esa como decirlo, de, de seguir, cómo se elimina el tema del, del pudor, la vergüenza para hablar en público, para bailar en público
0: exactamente, así que ya saben los interesados pueden eh, buscar a la Asociación Cultural Pasiones Peruanas de Santiago en las diferentes redes sociales y si tienen interés ahí pueden eh, eh, contactarse con los integrantes, pueden contactar a Mauricio para que para que de verdad, si usted tiene entusiasmo, si usted tiene interés eh, pueda desarrollar esta, esta esta pasión más allá de, de, de lo que puede ser la, la profesionalización de, de la danza, como decir como dice Mauricio, realmente aquí eh, estamos eh, para aprender, para conocer y sobre todo eh, para divertirse. Mauricio, el objetivo eh, de Asociación Cultural Pasiones Peruanas de Santiago es la enseñanza, el fomento y la, y la divulgación justamente de estas maravillosas danzas. ¿Hasta dónde esto debiera ser un compromiso de Estado en materia educacional? Y, y, y cuando estamos en la primera mitad del proceso constituyente, ¿la nueva constitución debe generar las condiciones para un Chile multicultural?
1: Claro que sí, claro que sí. Esta, esta oportunidad es única para poder eh, sellar, eh, este, sellar, como tú decías, en la constitución. Eh, así como el deporte también, la danza, la danza, la música, el estudio de la cultura, la docencia cultural también, muy importante, yo creo que ya es hora de que, que los municipios, como decía, eh, se preocupen de su gente, pero también el, el Estado deje algún, algún tipo de cláusula, no sé, un párrafo que, que incluya esta materia. No sé, no sé qué palabra ocuparla. Eh.
0: En definitiva, que la constitución eh, eh, garantice las bases eh, de, de, un, de un Estado justamente eh, multicultural, porque Chile no, no solamente está integrado por nuestros pueblos originarios, eh, quien, que tenemos la obligación de conocer y de respetar, sino que además cada vez eh, estamos recibiendo eh, más población migrante que traen su cultura, su música, su danza, y, y en definitiva, eh, eh, en este espacio tenemos tenemos que convivir todos, entonces eh, de verdad que eso ya debiera eh, eh, ser definitivamente eh, un compromiso de Estado para poder eh, eh, garantizar eh, la, la, la sana convivencia de, de todas estas culturas y por supuesto, eh, poder aprender y, y seguir disfrutando de todas ellas
1: Justamente, esa era la palabra que garantice el Estado porque no, no el, el, esto de de que uno ocupe sus par de cierto su tiempo en algo interesante no solamente queda en eso sino que trasciende que saca un poco a los jóvenes también del ocio lo, y, y de, de la, la adicción entonces le va quitando un poco de, de materia a joven a, a la delincuencia, a veces a veces no, no hay estas instancias por ejemplo en lugares muy retirados, extremos periféricos donde no se conoce esto y en esos lugares sería sería muy agradable ver este, este tipo de movimiento, la ganancia es grande. Y si el Estado lo garantiza, sería genial.
0: Y, y justo este es el momento que tanto habíamos esperado. Exactamente. Quiero darte las gracias, eh, Mauricio Holguín Droguet director de bloque Machos y Machitas de la Asociación Cultural Pasiones Peruanas de Santiago, por venir a conversar hoy a Preciso y Conciso. Y por supuesto, desde acá les envío eh, un gran saludo a todos los integrantes de esta asociación que nos llena de música y, y, y danzas. Mucho éxito en todo lo que hagan, eh, Mauricio, y muchas gracias por estar hoy en Preciso y Conciso.
1: Gracias a ustedes. Ya están en el corazón de Pasiones Peruanas muchas gracias
0: por todo a ti Mauricio y que tengas una, un, una, una excelente jornada
1: gracias gracias hasta luego
0: y si quieres eh, volver a escuchar esta edición o deseas compartirla puedes hacerlo porque todas están disponibles en Spotify y en las principales eh, plataformas podcast escoge tu preferida y suscríbete sígueme también en redes sociales un abrazo y hasta la próxima